0: cordial saludo en esta hermosa mañana. Qué alegría estar con ustedes. Bendito sea Dios que nos ha dado hoy la oportunidad de ser mensajeros de una palabra, de una mirada de amor de Jesús con nosotros. Para cada cual, para cada persona que lo requiere que necesita de nuestros auxilios, especialmente con nuestra experiencia durante estos 19 años de servicio a la vida, a la familia, de manera especial al reino de Dios. Bueno, estamos en este, en este día dispuestos a comenzar con una, unos invitados muy, muy especiales. Vamos a comenzar orando, y entregándole todo lo que vamos a hacer, a pensar, a decir, con mucho cariño para ustedes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Santo, por este maravilloso día, porque nos llamas a servirte de nuevo, porque nos has dado la salud mental, física y espiritual, porque nos has dado la oportunidad de sufrir pero también de saber vencer en los sentimientos. Primero, aprender a tener los músculos espirituales bien fortalecidos a través de la oración. Vamos a pedirle en este día a nuestro Señor que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestras familias. Sobre las personas que nos van a escuchar, para que nosotros seamos lo suficientemente claros en el mensaje que queremos. hoy es muy importante, Señor, que tú coloques tus palabras en nuestros labios, tus sentimientos en nuestros corazones, que nos regales hoy, en este momento, tu gracia tu amor y tu compañía, pero especialmente tu bendición. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el
1: principio, principio
0: ahora y y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, estoy muy contenta hoy de nuevo entre ustedes, en este equipo maravilloso que Dios nos ha querido convocar en defensa de la vida y la familia. Queremos darle un saludito muy, muy especial al Padre Germán, Gracias a todos los eh, diferentes ingenieros y los responsables de esta programación. A Wilson Urquijo, a Camilo, a cada uno de los que son programadores de esta hermosa Radio María. Para que aprendamos a vivir en santidad, en pureza, de mente y de corazón que aprendamos a ser valientes guerreros, porque el ataque frontal contra la vida ya está. Vienen detrás de nosotros, pero nosotros vamos con el rey y con la reina, con nuestra capitana la Virgen María. Y porque somos guerreros que empuñamos las armas poderosas que hacen temblar al infierno. Por lo tanto, entonces, sigamos firmes al frente de este ejército celestial que ya, ya somos triunfadores. Te doy la palabra a Olguita y a Clarita para que ellas den también sus saludos y luego presentamos a nuestros invitados.
2: Buenos días, Janecita. Buenos días a nuestros invitados. Buenos días también a todos nuestros queridos oyentes. Siempre agradecemos a Dios por este día, esperando los días jueves en defensa de la vida y la familia. Mi saludo especial son como siempre yo defendiendo a los médicos, a los médicos que defienden la vida, esos médicos que son capaces de, de proyectar esperanza y, y tratar de que los, los niños, los ancianos, las personas que estén enfermas, pues eh, salgan adelante con, llenándolos de salud y, y amor para ellos. Clarita. Hola,
3: muy buenos días, queridos oyentes. Qué bonito volver a estar con ustedes en esta hermosa mañana en Bogotá. Saludos para todas las personas que nos escuchan en todas las partes del mundo. Hay unas personitas en Suiza que siempre se conectan, otras en España, en Alemania, en México, eh, bueno, en tantos países en Estados Unidos. ¿no? no quiero nombrarlos a todos para que ninguno se sienta excluido, pero muchas gracias por ser fieles a Radio María y a este su programa. También un saludo muy especial para todas las madres y padres que han tomado la decisión tan difícil en sus corazones de, de abortar, de to- tomar esa decisión en medio del de miedo, de la desesperación, también de la ignorancia, pero también un saludo especial a aquellos eh, matrimonios, a aquellas mujeres y hombres que aún habiendo planeado y amado y esperado, Con tanto amor ese bebé se ha perdido, se ha ido en el vientre materno. Entonces, eh, que ese dolor eh, se convierta como en la cruz, en el amor y bajo la intercesión de mamita María en un consuelo para sus almas. Bueno... eh, Ahora sí vamos a presentar a nuestros invitados. Es un grupo muy bonito, un trío parecido a la Santísima Trinidad, <ríe> que tienen para contarnos cosas muy importantes, muy especiales, y a las cuales yo creo que todos debemos comprometernos con ellos. Es un apostolado muy bonito, pero vamos a permitir que ellos mismos se presenten. Muy buenos días, Diana. Buenos días, Andrés. Y buenos días, Nubia. Dianita, ¿qué es mi mami
4: Buenos días, Clarita, ¿cómo estás? Eh, bueno, pues Misión Mi Mami Almita es un proyecto que arrancó en Colombia cerca del 2008, 2018, perdón, en donde eh, a partir de experiencias que vimos en otros países eh, nos surgió la inquietud a un grupo de voluntarias, eh, y bueno, ya tenemos hombres también, pero mayoría mujeres, entonces me refiero por lo general a, a voluntarias, eh, en donde empezamos a ver que en otros países es, había apostolados que daban cristiana sepultura a los cuerpos de los bebitos abortados o fallecidos en gestación. Eh, entonces vimos que pues, eso no se estaba haciendo en Colombia y realmente pues, viendo un video de México, eh, eh, vi a la Virgencita como parada ahí en el cementerio acompañando esos entierros y yo sentí un llamado muy especial de ella en ese momento, en donde nos invitaba como a abrir ese apostolado aquí en Colombia, eh, porque en ese momento pues, no sabía yo de nadie que lo estuviera haciendo. Entonces, con un grupo de voluntarias, eh, de hecho la mayoría de ahí pues, somos también voluntarias de 40 días por la vida, que hemos venido en oración por estos temas también de final del aborto. Eh, empezamos pues, a, a orar todo, todas las semanas para que el Señor pues, nos mostrara también eh, qué podíamos hacer. Y a partir, a partir de eso empezamos a escribir un proyecto en donde eh, pues también empezamos a soñar con tener un mausoleo para, para exaltar eh, la dignidad de los cuerpos de estos bebitos fallecidos en gestación, que por lo general en, eh, pasa de largo, muchas personas eh, pierden a sus bebitos y a veces eh, no saben qué pasa con el cuerpo de estos bebitos después, y por lo general pues estos cuerpos quedan abandonados, ya se van para otros lugares, eh, y no alcanzan a, a dimensionar que en, que en ese cuerpecito hay una vida humana. Y, y como tal, pues al ser una vida humana requiere ser sepultada en un campo santo, donde pues requiere tener la dignidad de, de, de un ser humano, ¿no? De un, pues, un hijo de Dios. Entonces, eh, pues esa es la inquietud principal, dar cristiana sepultura a los cuerpos de los bebitos eh, fallecidos en gestación. Y pues acompañado de eso, eh, instruir también sobre, sobre toda la evangelización de sanación a partir de, de estas experiencias tan difíciles eh, y también eh, pues empezar a acercar a esas familias también pues a, a la sanación, a las diferentes rutas de sanación, en lo posible también si ellos quieren pues a los sacramentos, eh, ofrecer una Eucaristía en ese momento por ese bebito que falleció para entregárselo a las manos del Señor. Entonces, bueno, todo eso como que viene acompañado de este apostolado, pues que hemos empezado con, con cerca de 15, 20 voluntarias que arrancamos hace, hace un tiempo.
0: Bueno, a mí me parece, Dianita, maravillosa esa iniciativa, de verdad. Te lo, te, te, te lo digo de todo, de todo corazón, porque pues yo tengo... Eh, en mi corazón un apostolado que inició hace prácticamente 30 años en defensa de la vida de los bebés y una de, las, de los más eh, dolores de este apostolado que, que tenemos en defensa de la vida y ver cómo, cómo algunos bebés, por la gracia de Dios, logramos salvarlos, pero que otros no, definitivamente están tan, tan asustadas las personas que quedan embarazadas que pues eh, mediante esa herida el enemigo los arrastra a tomar la mala decisión del aborto. Y la inquietud que me quedaba a mí en el corazón desde ese entonces es qué pasa con esos, con esos cuerpitos de esos bebés. De hecho, a mí me regaló en un sueño el Señor algo muy lindo y era, eh, nosotros aquí teníamos diferentes alternativas para ayudar a salvar estos bebés, ¿sí?, pero eh, Dios me regala la, la gracia de tener ese sueño que me decía, cuando todas las alternativas de, de, de fallen, eh, Manda me mostraba en su manito un ataúd pequeñito, pequeñito como de más o menos unos 10 centímetros. Eh, es bellísimo, no sé, ahorita busco, lo, miro a ver si lo tengo acá, porque él me lo mostraba, pero era bellísimo, era, salía mucha luz dentro de... Eh, dentro y fuera de él, y dentro pues estaban los restos de estos bebés, entonces me decía, manda hacer uno como estos y tenlo ahí en tu, en tu escritorio, que cuando eh, la persona vaya definitivamente, ya se te agoten los recursos y ya definitivamente quiere abortar, tú le digas entonces, mira, llévate este pequeño cofre y dile al médico que te va a hacer eso, que por favor te entregue los restos de tu bebé porque merece santa sepultura. Eso fue un sueño hace 30 años, imagina.
4: Pues, Nencita, así son las cajitas que estamos haciendo, tal cual de ese tamaño. Ay, qué pena que te interrumpa, pero pues estamos haciendo varios tamaños, pero estamos viendo que las pequeñitas así son las más factibles muchas veces, por, porque ya, también ya hoy en día se nos piden cremación muchas veces.
2: Eh, pero esas
4: cajitas las estamos haciendo tal cual.
2: Que lindo.
4: bueno y
0: entonces pues bueno ese proyecto no tuvo eco porque en ese entonces pues eh, no tenía un equipo de trabajo como el que tengo ahora que es maravilloso de, de casi 45 voluntarias en nuestra fundación pero eh, lo más bonito de esto es que, que de todos modos sí nosotros eh, estamos apoyando esta causa créeme que la queremos apoyar porque es el sueño de Dios que a través de los hilos de su amor nos va llamando y nos va pidiendo a cada uno un apostolado especial, y pues en ustedes se ha, se ha dado. Y tengan, crean que tienen de, de nosotros, de parte nuestra, todo
4: nuestro apoyo. Muchas gracias, Janet. Sí, bueno, y Diana, yo que
3: quiero suma. saber que, que, que pues tienes aquí dos apóstoles también que contigo han, han soñado y están haciendo realidad. Eh, este proyecto ¿en qué
4: consiste? Bueno, eh, pues Clarita, como te mencionaba, digamos nuestra nuestra idea principal desde el principio también ha sido poder tener un mausoleo donde se exalte la dignidad de estos bebitos en gestación eh, y un lugar donde aquellas familias que han perdido a sus bebés tengan donde ir a llorar eh, a esos hijos eh, y a sanar sus corazones a sanar sus corazones eh, porque muchas veces si no lograron en ese momento tener el cuerpo, pues allá al ver que hay otros bebitos eh, que han sido sepultados también, que han fallecido en gestación, es un lugar físico donde ellos pueden ir a llorar a sus bebés y a sanar eh, al, al lado de mamita María este, por este dolor. Entonces, pues en este proceso de, 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 de encontrar cómo hacíamos el mausoleo, Pues nubiecita eh, hizo un viaje a Ecuador y ella conoció también a Andrés Negri en Ecuador y eh, me me, me pasó el contacto de él. Andrés Negri eh, es una persona que desde Ecuador también está liderando esta iniciativa de poner una imagen que se llama María Madre de los no nacidos en los cementerios de bebitos eh, abortados y eh, ofrecer rosarios desde estos cementerios por esta intención. Entonces, pues, ya dejo que ellos ellos directamente les cuenten.
2: A ver, Nubia, cuéntanos un poquito esa misión que tienes en mi mi almita.
1: Eh, Ante todo, pues, la misión que yo tengo eh, a nivel general es la sanación de esas heridas que sabemos tan grandes, tan profundas en el alma que se dan, a nivel espiritual, a nivel físico y a nivel psicológico de todo lo que sucede después de la muerte de un hijo durante la gestación. Esa es la tarea que se lleva en compañía de todos los apostolados que se quieran unir a a esta situación. O sea, no es solamente uno solo, son todos. Ustedes sabemos que Eh, ya llevan mucho tiempo trabajando dentro de esa misma línea para poder, eh, dentro de sus eh, eh, líneas de trabajo, lo conocemos y sabemos que ustedes llevan ya mucho, mucho tiempo.
3: Así es. Qué importante esa compañía, ¿no? Esa compañía tanto a hombres como mujeres porque... La, o sea, las únicas consecuencias que no son iguales son las consecuencias físicas pero es muy importante esa compañía de ver que no están solos eh, como el lema que tenemos que te lo podrás sacar del vientre pero jamás ni de la mente ni del corazón bueno Andrés tú que estás en Ecuador qué nos puedes compartir
5: eh, muy buenos días eh, muchas gracias por esta invitación un saludo fraterno a todos los radioescuchas de Radio María, que te acompaña de noche y de día. Eh, para mí es una alegría poder este, participar y, y compartir este proyecto, eh, que no es nuestro. Les vengo a compartir un proyecto de María, Madre de los Niños No Nacidos. Y eh, que está eh, invitando eh, a Colombia a poder desarrollar un memorial dedicado a los niños y a colocar a María, madre de los niños no nacidos, que los abraza y, y acoge maternalmente a cada uno de ellos. En estos memoriales se hace una cristiana sepultura eh, como un signo de respeto a la dignidad humana, entregándolos a la misericordia de Dios. Y es en este lugar donde nos reunimos eh, una vez al mes en un encuentro que lo hemos llamado Encuentro Internacional por la Vida y la Familia junto a María Madre de los Niños no Nacidos. Ahí en ese encuentro ofrecemos el ayuno y la oración del Santo Rosario en reparación al dolor de Dios Padre por causa del aborto. Y se invitan a todos los movimientos a participar. Esto eh, lo estamos eh, desarrollando desde varios países y ciudades, como por ejemplo el Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, México y Dios mediante en, en la República del, de Colombia, iniciando el primer memorial en Ubaté gracias a la gestión de, de Mi mamí, Almita, que, que ha podido gestionar el espacio tocaría desarrollar el memorial y posteriormente eh, colocar a la la Virgen, que se encuentra eh, ya en Colombia, en tierra colombiana, está en camino hacia la parroquia de de San Pedro eh, Claver con el padre eh, Jorge, eh, que que la va a recibir en, en, en su iglesia, en su parroquia, están todos invitados el día viernes a las 5 de la tarde, se va a hacer la bendición, en la Santa Misa y un rosario de reparación en sitio. Se lo va a transmitir seguramente por la plataforma de, de María Madre de los Niños Nacidos, la plataforma de, de, de Mi Mami Almita, eh, la plataforma de la parroquia y las plataformas que se quieran unir para poder eh, transmitir y compartir esto con el resto de las de, de Colombia y del mundo ya que están eh, muy pendientes de lo que está sucediendo, eh, pendientes en oración eh, de lo que está sucediendo acá y de cómo se está desarrollando y de cómo estamos viendo el querer de la madre de poder eh, hacer esta acción de manera local, luego regional y luego nacional. El anhelo del corazón que nos, ha pu- que nos han puesto es de que este sea un proyecto Nacional de Reparación por el Pecado del Aborto en la República de Colombia. Así está sucediendo en el Perú, por ejemplo, tenemos eh, seis memoriales en seis ciudades diferentes hasta el año pasado, luego de que eh, participamos eh, del octavo encuentro panamericano de posaborto aborto y acción por la vida, organizado por el CELAM en la ciudad de Lima, Perú, y es donde ahí conocía Nubia Arroyo. Eh, como coordinadora de Proyecto Esperanza de Colombia, y eh, frutos de ese encuentro, estamos en conversaciones con Argentina, hay un sacerdote que quiere eh, colocarla eh, en un santuario de Schoenstatt, ya que en el santuario de Schoenstatt van a hacer unos cinerarios para personas comunes, y van a hacer un cinerario para niños no nacidos, en un lugar apartado, y han pensado en María Madre de los niños no nacidos. ¿Y por qué esta idea? Dicen que, que la vecina del santuario, un santuario de 30.000 metros cuadrados a las faldas de, de los Andes, dice que la vecina ha puesto eh, a su niñito, incinerado, el, 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 los restos de él, no, los ha puesto en, en la propiedad, en los terrenos de este santuario. Cuando me comentaron eso, yo dije, bueno, esta, esta mamá lo que hizo fue entregarle a su hijo a la madre, ¿no? al ponérselo ahí en el santuario, en la propiedad de, del santuario de la Virgen. Y me dicen, me comparten que sí, efectivamente, este, vemos que hay una necesidad, entonces vamos como que a, a, a colocar un, un lugar apropiado para estos niñitos, y qué mejor que María, madre de los niños no nacidos, esté ahí en este espacio. De ahí, frutos también de este encuentro panamericano, tenemos a a Bolivia. Eh, Bolivia ya ha gestionado nueve camposantos en Santa Cruz. Y estamos eh, próximos a viajar. Eh, Luego de aquí me paso a Ecuador y de Ecuador me paso a a Piura a participar del segundo encuentro que tenemos en el Perú, son eh, cuatro. Al mes, el primero desde Monterrey, México, eh, Venezuela, el segundo sale eh, Perú, dos ciudades al mismo tiempo, el tercero Ecuador y el cuarto esperemos que sea eh, Colombia, eh, junto con Chile. En Chile también tenemos eh, estos espacios, niñitos alrededor de de María Santísima. Y eh, frutos de este encuentro eh, también está eh, Colombia, y eh, tenemos eh, eh, Chile por desarrollar un memorial más. Al momento tenemos dos en San Bernardo y en Iquique. Y eh, un sacerdote que participó de este encuentro está pensando hacerlo en un cementerio eh, parroquial. Eh, todo está como que eh, en camino y desarrollándose de una manera eh, muy linda. Eh, las puertas se están abriendo. Eh, la madre es como que se va escogiendo las personas, ¿no? Eh, y nos encontramos eh, acá con, con mi mamá, eh, mi mamá mi almita, eh, que ha tenido este, este proyecto, y podría eh, seguramente encargarse de la Cristiana Sepultura, eh, otros se podrían eh, encargar de, de la recolección de fondos para crear estos memoriales. Eh, otros se encargarían de colocar la imagen, otros se encargarían de hacer la transmisión, otros se encargarían de ir a, a rezar, de ser servidores de María en este proyecto de María Madre de los Niños No Nacidos, de llevar una, unas rosas, ya que en el, en el transcurso del Rosario, del Santo Rosario, eh, en cada misterio, generalmente, eh, las personas que están dentro del público eh, entregan una flor a un niño que no alcanzó a nacer, ¿no? o a la Virgen que abrazó maternalmente y acogió a un niño no nacido. Eh, también tenemos dentro de, de este desarrollo un signo muy bonito, que me parece que es el, el que la madre nos quiere invitar a que, a que lo acojamos nosotros aquí en Colombia, es de que hay muchos signos de unidad es como que si la madre nos quiere unir para reparar el dolor del padre en, este, eh, en esta acción de evangelización y luego eh, lo que hemos vivenciado es de que algunos de los presentes que eh, ha tenido una pérdida, es como que si la madre lo llevase a su hijo Jesús para que se reconcilie. no Y por eso que eh, está participando eh, y dan un signo precioso de unidad, Proyecto Esperanza mi, mi almita el, la, el, el padre como párroco, como sacerdote y como fundación también entonces son signos eh, que se van dando, no por ejemplo estuvimos eh, el primero, de, el 29 de mayo estuvimos en, en Ubaté eh, hicimos un acercamiento con Iguán con que tiene una fundación Puerta del Cielo eh, tuvo una apertura muy linda hacia la madre y hacia este proyecto de María Madre de los Niños No Nacidos. Gracias a la gestión de, de Diana eh, pienso que ese sería el primer memorial no hay detalles por desarrollar todavía pero me parece que, que es el inicio de, de este proyecto que, que sería local y con ayuda de todos de todos ustedes eh, poder ser regional y luego Ser eh, nacional. Entonces aquí se trata de que que este espacio de María Madre de los Niños No Nacidos es de todos y para todos. No es una organización, no es un movimiento, no es una asociación. Es María Madre que hace la invitación eh, para todos, para que todos se unan. Y estos signos de unidad eh, son los que ya lo estamos viviendo, en, en otros países, en otras eh, ciudades, ¿no? Por ejemplo, en el Perú he participado de algunos encuentros eh, y es lindo, ¿no?, poder ver cómo ellos le llaman, aquí no sé si se llama camisetas o polos, allá lo llaman polos, y es lindo ver cómo, cómo hay siete, ocho, nueve diferentes eh, eh, movimientos, ¿no?, participando, ¿no? Y tú dices, chuta, ¿qué está pasando aquí?, lo que está pasando es que la madre nos está uniendo para reparar este, este dolor del padre y que de paso ¿no? afecta a toda la humanidad. Entonces, eh, otro signo lindo es que, por ejemplo, llega la madre y se transmite a través de, de varias plataformas. No es una sola la que quiere hacer todo e, 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 ella, no sino que más bien eh, lo hacemos en... En esta forma, ¿no? En esta forma, dan dos signos de, de unidad. Por ejemplo, en el Perú, eh, la transmisión la hace el Camposanto Parque del Recuerdo, es decir, hasta el Camposanto participa, ¿no? En sus redes, en su website, una vez al mes pasa esta transmisión y que la coge Proyecto Esperanza. Entonces, Proyecto Esperanza eh, transmite. Y nosotros, como María Mare, los niños no nacidos, retransmitimos pudiérsese pensar de que nosotros tendríamos que transmitir pero no no estamos buscando eh, eh, un puesto porque no lo hay ya maría lo tiene ¿no? y le servimos a ella tan solo nosotros somos servidores servidores de maría en este proyecto
2: qué bonito andrés y y, qué qué hermoso también el proyecto pero quiero preguntarles algo. Eh, en las redes sociales algunas personas están, están muy contentas con el proyecto, pero también preguntan cómo abordan eh, a los médicos, cómo llegan a, a esas clínicas o hospitales, donde son ellos allá donde están, están recibiendo los, los, los pequeños, los bebés, y algunos son entregados en los desechos biológicos, ¿sí?, y ustedes, ¿cómo abordan? ¿Cómo hacen ese rescate? ¿Y qué dificultades han tenido para poder allá? Dianita.
4: Eh, bueno, Olga, Olga eh, de esto precisamente pues, es, es como la misión que tenemos, rescatar estos cuerpecitos donde sea que estén. Hemos identificado que, que hay diferentes lugares donde están y allá tenemos que llegar. Uno de esos, y de hecho pues, el lugar por donde hemos decidido empezar es los hospitales y clínicas, porque sí ya hemos tenido acercamientos en estos años con algunos hospitales, no menciono cuáles, eh, que nos han dicho que tienen ahí 20, 30 cuerpecitos no identificados esperando una sepultura digna, eh, incluso eh, personas de patología que nos dicen que ellos quisieran llevarlos a un cementerio, pero a veces pues para ellos es eh, o muy costoso o no tienen el tiempo de hacer las alianzas, y precisamente para eso estamos nosotros ahí, como para ayudar también a facilitar esas alianzas entre hospitales, clínicas, funerarias, cementerio, eh, incluso iglesia, porque para mí siempre ha sido muy importante que sea la iglesia como la que nos, nos acoja también un poco en este proyecto y gracias a Dios, pues por eso tenemos un director espiritual también y estamos con el apoyo del Padre y ya también pues eh, la conferencia episcopal estuvo ayer recibiéndonos como proyecto y, y ya nos conocen, gloria a Dios, Entonces pues cuando ya hay una institución de ese tamaño de por medio como la iglesia esperamos pues que nos sea más factible que nos entreguen los cuerpos eh, a la funeraria, al cementerio para hacer esas alianzas, obviamente nos va a tocar seguramente hacer unos convenios por escrito eh, para que pues digamos periódicamente cuando tengan cuerpos ahí eh, no identificados eh, puedan eh, hacerlos llegar al cementerio para que nosotros le demos cristiana sepultura. Pero también asimismo eh, estamos promoviendo unos volantes pequeños en donde eh, queremos hacerlos llegar también a las unidades de obstetricia para que en el momento en que los padres pierdan un bebé, sean ellos mismos los que tomen la decisión de darle cristiana sepultura. Ojalá firmando un formato donde ellos eh, digan ahí que, que quieren llevarse el cuerpecito y ellos mismos eh, darle la cristiana sepultura y contactar la funeraria. Así nos han llegado ya varios casos de familias y hemos acompañado esas exequias, gracias a Dios, ya hemos acompañado, pues por lo menos desde Misión Mi Mami Almita, por lo menos unos 10, 12 casos, eh, donde están esos papás presentes y ellos mismos nos han buscado para hacerlo. Cuando no están los papás presentes, pues nos toca con la clínica firmar el convenio, pero incluso hay, hay, hay casos que nos preocupan más, como por ejemplo, cuando las mamitas pierden a sus bebés en las casas y, y no tienen en ese momento todos los documentos funerarios para poderlos hacer llegar a un, a un cementerio. Entonces también esa gestión la estamos eh, realizando, nos toca ir a la Secretaría de Salud y ya hemos estado pues averiguando cómo hacerlo, eh, porque pues siempre debe ser la voluntad de, de los padres directamente eh, la que debe primar, ¿no? porque a veces los hospitales como que dicen no, no les entregamos el cuerpo, eso no está en el procedimiento, o tienen que dejárnoslo aquí como desecho, o tienen que bajar la cisterna, entonces son experiencias muy duras y, y por eso la idea es que sean los mismos papás los que puedan tomar estas decisiones y ser ellos los que realicen la cristiana sepultura. Y, y por no mencionar también que en estos días me venía a la cabeza pues todos estos casos también, incluso de, de fertilización in vitro o de manipulación genética que están haciendo, a esos casos también quisiéramos llegar algún día, si Dios nos lo permite.
3: Qué bonito Diana, porque mira, según lo que decía Andrés, es, es la iglesia unida por nuestra madre, eh, en, en los diferentes carismas, porque la, nuestra iglesia es inmensamente rica, Y nuestra madre va uniendo esos carismas en las instituciones, las parroquias, los laicos, eh, porque todos debemos ser uno como como Dios lo quiere. Y en en esos diferentes carismas y movimientos y servicio que prestamos a, a la iglesia y a Dios, pues eh, todos vamos poniendo un, un granito de arena pero pues te felicito por esta gran iniciativa que hacía mucha falta acá en colombia y pues gracias andrés por el apoyo en todo suramérica eh, y qué bueno sería ahora pues quisiera que nos nos contaras un poco de, de qué va a pasar este viernes en la parroquia san pedro claver este es en bogotá en qué en qué barrio eh... en
5: este no no, 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 no conozco quemado, no conozco la dirección. Disculpen, no, no la tengo a la mano. Diana, no sé Diana,
4: si ¿la tienes? Sí, es por Paloquemado, en, es, en es cerca, detrás de la clínica Mered y ya les doy la dirección, es como por la 22, ya les doy la dirección exacta. ¿De San Permendoza creo? Sí, en el barrio San Permendoza uh-huh. cerca de Paloquemado. Uh-huh. Eh, la dirección bueno, es calle, calle 22B, 2550. A las 5 de la tarde estaremos haciendo el rosario. Calle
3: 22B, número 2550, en, en Bogotá, para los que estén en Bogotá. Uh-huh. Y bueno, ya por medio de, me imagino que la parroquia tendrá redes sociales y YouTube para, para mirar la transmisión desde otros sitios. Uh-huh. Bueno, sí, vamos, entonces, vamos
2: a, a nuestros a nuestros eh, personas oyentes y radio escuchas en los chats y en, en YouTube, en Facebook Live. En Instagram pues nos envían mensajes, están escribiéndoles a ustedes con mucho saludo, Estela, Teresa, eh, los felicita, dice qué lindo apostolado, es muy triste ver tanta realidad tan cruel y me dice que tuvo la oportunidad de ver unos videos de México donde las personas que trabajan en algunas entidades públicas, eh, pues también eh, se encargan también de de hacer esta labor. Eh, También damos un abrazo a Diana, Adriana, Patricia, que qué bonita labor a Teresa, eh, donde también nos dice, eh, perdónanos, Señor, hoy perdónanos por tantas ofensas. Bueno, son nuestros evidentes quienes están muy pendientes, y y Lupita y y Lili, que les envían un saludo a ustedes por este maravilloso programa.
3: Bueno, gracias, qué bien que nos sigan, que sigan y que de, de una u otra manera, pues ahora van a hablar ellos de cómo poder seguir apoyando este apostolado. Bianita, entonces el viernes, ¿qué va a pasar en, en la parroquia eh, San Pedro Claver en el barrio San Pedro Mendoza en Bogotá?
4: Bueno, eh, pues el párroco de esta de esta iglesia, que es el padre Jorge Arias, que realmente es el que más nos está apoyando en este tema con, con este apostolado y nos ha acogido muy generosamente en su parroquia. Eh, de hecho, Andrés se encuentra en Colombia en este momento todavía y está ahí en la parroquia. Él, él, él ha venido muy generosamente a donarnos la imagen desde Ecuador y, y, y él está ahí pendiente de recibirla y por eso la imagen va a llegar ahí. Entonces le vamos a dar una bienvenida muy grande a la Virgencita a recibirla pues con, con bombos y platillos eh, a través de esta Eucaristía el viernes a las 5 de la tarde. También vamos a, a, a rezar el Rosario en reparación eh, y empezar desde ahí pues ya a, a, a unirnos, a unirnos todos los movimientos eh, por reparación. De este, de este dolor tan grande del aborto. Entonces, pues el Padre la está promoviendo desde su parroquia y invitados todos a participar en esta Eucaristía y Rosarios de las 5 de la tarde.
3: Perfecto. ¿Y la imagen de la Virgen María viene desde Ecuador o desde dónde viene?
5: Desde Ecuador.
3: Ok. ¿Y, y cómo es la historia de la imagen?
5: Bueno, eh, esto nace hace 31 años desde la Áquila, Italia, eh, fue el primer lugar eh, donde públicamente se hizo una cristiana sepultura. Y ahí eh, inició todo, ¿no? el, el, Esta imagen se encuentra en Italia, en varios, en varios cementerios, varios campos santos, en Bratislava, en Iglesias, en Polonia, en, en México, Chile, eh, Perú, Ecuador, eh, Venezuela y algunos otros países, eh, esto, este apostolado lo hemos eh, retomado, tenemos eh, recién tres años de haberlo retomado, y con esta otra nueva iniciativa, antes rezábamos por muchos años por la conversión de las personas involucradas en el aborto, y luego eh, fuimos descubriendo de que había que reparar esto aquí, ¿no? y esto nace de una persona que participó de la pintada de, del memorial, la invitamos a, a participar sin conocer sin conocer sin este, sin conocerla mucho, ella en el momento que se estaba, estaba pintando eh, la piedra, eh, me dijo, eh, gracias Andrés, siento que pinto, gracias por llamarme, siento que pinto el, el, el cuarto de mi hijo. Entonces yo me quedé calladito, en silencio, y luego cuando ella terminó me dice, ¿y ahora qué hago? Ah, la base aquí de la Virgen también, píntela, por favor. Y comenzó a pintarla. Y al final, cuando terminó, se arrodilló en el césped, justamente en el césped eh, se encuentran los niñitos. Eh, Este camposanto tiene la modalidad, pues, de los cuerpos están eh, bajo bajo tierra, ¿no?, en en el césped. Y hay un césped o pasto eh, arriba. Eh, Agarró el el pasto eh, como si fuesen los cabellos de, de alguien, y me dijo Andrés, aquí hay que hacer reparación, 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 y se fue con la frente hasta el piso. Y eso me impactó, me, me, me llamó muchísimo la, la atención, y comencé a, a pensar, ¿y qué significa esto? No? Y cuando hice contacto con Monterrey, México, eh, porque comenzamos a buscar a María Madre de los Niños no Nacidos en el Mundo, eh, nos encontramos con la novedad de que se encontraba en la Basílica en, en un santuario por la vida, en una iglesia que, era, que es patrimonio cultural y se hace eh, reparación ante el Santísimo junto a María Madre de los Niños No Nacidos y me dicen que las personas eh, sacamos la, la imagen a, a un proyecto arqueocesano en la Loma Larga Y ahí estamos eh, reparando eh, y lo ofrecemos por un nuevo amanecer, ¿no? Donde el aborto sea impensable. Entonces, eh, nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, vamos a enlazarnos, hagamos una plataforma de María Madre de los Niños Nacidos y eh, reparemos, ¿no? Reparemos el dolor de Dios Padre por causa del aborto, eh, Dios Padre creador de la vida y de todo lo creado como Padre, Pienso que al, al anunciarlo a él, también estamos anunciando la paternidad, que el mundo de hoy carece. Tal vez le estemos llamando la atención a ese padre que ha participado en vivir un, un bebé, un hijo, y que hoy se hace el desentendido ¿no? totalmente y le da todo el peso y toda la responsabilidad a la mujer. no Entonces, esa paternidad de, de Dios Padre eh, pienso que, que es un signo para todos para todos nosotros y es por eso que se lo está desarrollando de esa forma y eh, ahora hemos nosotros eh, visto que que es un un medio de evangelización esta acción, hemos visto que son signos de unidad, que es como que la Virgen nos quiere unir a todos para poder hacer esta reparación, que todos estamos de acuerdo que es necesaria, puede ser de Radio María, puede ser de Proyecto Esperanza, Piñeros de Raquel, Salve Guadalupe, 40 días por la vida, eh, etcétera, etcétera, todos los movimientos, ¿no? Y ya están participando los movimientos. Es decir que no es algo nuevo, esto ya está sucediendo y queremos que suceda eh, acá también en, en nuestra hermana Colombia. Eh, y eh, hemos eh, visto últimamente eh, como personas que han practicado eh, y han tenido esta pérdida han practicado un aborto y han, han, y han tenido esta pérdida como en este lugar que la Virgen ¿no? lo ha convertido en un espacio de oración de silencio, de concienciación un espacio de encuentro de reparación e inclusive de envío apostólico ¿no? porque esta persona que ya se reconcilia, que ya comienza a tener una conversión con, eh, en su vida, eh, ya, quiere, ya quiere ver qué hace, ¿no? Y de repente mira a la derecha, a la izquierda y se encuentra, ¿no? Con mi mamita, se encuentra con 40 días, se encuentra con la Legión de María, con Emmaus, ¿no? Y de repente se encuentra con Radio María, que también hay voluntarios que, que participan y, y yo tengo pues esa, ese carisma, ese don de... De, de hablar, de hablar, ¿no? Y de repente me hago voluntario de Radio María. Entonces es, es lindo poder ver eso y eh, vemos que hay una necesidad también de que estas personas que se, que se acercan, ¿no? Y que se quieren reconciliar con Dios, ¿cómo hacemos? ¿A dónde? ¿Cómo podemos ayudar, ¿no? Y es por eso la invitación a todos los movimientos. Eh, en particular a, a estos que dan esta eh, linda pastoral de acompañamiento post aborto que justamente eh, colaboran en que esta alma se, se vaya sanando no es cierto se vaya reconciliando con dios y con su hijo y con él mismo no este y puedan pues eh, compartir este amor y misericordia incalculable que dios no tiene a cada uno de nosotros él eh, Aborrece el pecado, pero ama al pecador que que de corazón eh, se se arrepiente, ¿no? Entonces, eh, un llamado también, pues, eh, a la unidad, pues, ¿no? De todos los eh, movimientos eh, post-aborto, como Proyecto Esperanza, Viñedos Raquel, no sé si acá hay Salve Guadalupe, Proyecto José, Irma, etcétera, ¿no? Entonces, la idea, justamente. Y un signo lindo es de que en estos momentos esté participando Proyecto Esperanza y Mi Mami Almita, ¿no? Y ya hay un, una fundación en guate ya este, llamaron eh, otros, eh, otro movimiento que, que quiere conocer y, y poder participar. Imagínense un sacerdote eh, y con él una parroquia. Entonces son signos de unidad hermosos que que es lo que realmente la madre quiere, ¿no? Imagínense estar hablando en la radio que es de la madre, y viene la madre a invitarlos a todos ustedes a que se unan a este encuentro internacional por la vida y la familia junto a ella, María Madre de los Niños No Nacidos.
3: Es sí, cierto, gracias. Bueno,
2: vamos a hacer la invitación también a todos los colombianos eh, para la marcha que vamos a tener para el 3 de junio en defensa de la vida, ¿sí?, eh, se está recolectando firmas, ya se recolectaron las firmas para la sentencia que, se, que tienen en el Congreso, la 055 y la idea es marchar, marchar todos por la vida defender a los que no tienen voz en Bogotá vamos a estar en el Parque Nacional a las 10 de la mañana y esta invitación se hace con ese concepto para poder defender todos unidos en la vida
3: eh, pero estamos... En todo el país donde van a estar las marchas. Hay ciudades pequeñas, hay pueblos pequeños y pueblos grandes. Todos a marchar en familia este sábado a partir de las 10 de la mañana. Pueden revisar en las redes sociales, en la plataforma de Unidos por la Vida, eh, todos los sitios de encuentro. Eh, en cada una de las ciudades, para que nadie se quede en casa este sábado. Como decía Andrés, es importante estar unidos en la iglesia, en familia, ser católico, eh, ser defensor de la vida no es una opción, es una obligación como católicos, estar unidos, protestar, porque si nosotros nos quedamos callados, siguen las leyes, eh, haciendo, lo, lo, de, haciendo legislación en contra de la vida. Precisamente hoy se está legislando en la Cámara de Representantes un asunto muy delicado y triste para todos nosotros que, que hacemos eh, ayudamos a las personas en, en la sanación, en la liberación y la orientación espiritual y psicológica. Se está legislando... Eh, para que no se ayude a, a las personas, no se ayude a, a una persona que que tiene, que está en un, en un proceso de AMS, atracción hacia el mismo sexo, no se pueda eh, tener una terapia, que no que no sea necesaria una terapia, que se prohíba y se castigue a, las, a los psicólogos, psiquiatras y orientadores de familia que apoyen este tipo de terapias. Tenemos que hacer presencia, tenemos que eh, marchar eh, para hacer protesta con, con nuestras familias, con nuestros niños, para que no se metan en nuestros hogares, no se metan en, 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 en los asuntos de la iglesia, así como nos exigen respeto, también nosotros vamos a exigir el respeto por y nuestra libertad. Uh-huh.
0: Bueno, yo solo tengo para decir algo muy importante, es mejor prevenir que tener que lamentar, ¿cierto? Y nosotros tenemos la misión de educar el corazón de los jóvenes, de los niños, como padres, como adultos, para que no tengamos que llegar a todo esto que estamos viendo como consecuencia dolorosa y para siempre, porque el aborto es para siempre lamentablemente las consecuencias son integrales, o sea, afectan la persona, la familia, la sociedad. Por lo tanto, una persona que aborta se le rompe el alma, se le rompe el corazón porque se mata el amor. Y, el, y Dios está en cada criatura. Por eso los ángeles lloran cuando ven que un bebé va a ser abortado. Entonces necesitamos trabajar en, unidos también en oración que estas marchas silenciosas y pacíficas nos lleven a unirnos todos en un solo corazón, en la oración, que es lo más esencial, lo más importante. Por eso la Virgen María también está suscitando ayunos, oración, penitencias, para que el flagelo del aborto se termine en el mundo entero. Ojalá nunca nosotros, como hijos de Dios, tengamos que vivir consecuencias del aborto en nuestras familias. Entonces vale la pena que terminemos rezándole a la Virgencita María, esta oración para que ella extienda su manto sobre Colombia, sobre estas leyes, sobre esta marcha, sobre estos proyectos bellísimos que Dios está colocando y suscitando en personas tan especiales como las que nos han hablado hoy en nuestro programa. Dios te salve, María. Llena, Dios salve, eres María. llena de gracia. El Señor, Señor es
5: contigo.
0: Bendita, Bendita tú, eres
5: tú eres entre tú eres todas las mujeres. Las mujeres. Y, bendito y bendito es el fruto de tu entre
0: vientre, vientre. Jesús. Jesús. Santa María, Santa María, María de Madre Jesús, de Dios, ruega, ruega por nosotros pecadores, ahora María, y en la María, hora María, de nuestra María, muerte. María. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Santo
5: como era en, en, en principio, ahora y siempre por, siempre, por los siglos de los siglos. siglos, siglos amén.
0: Que el Señor nos bendiga y nos guarde, a nosotros como proviene y nos haga valientes. Dios les bendiga y muchas gracias.
3: Muchas gracias a Nubia, Diana y Andrés. Bueno, muchas
4: gracias a ustedes.